0: Bienvenidos al capítulo 3 Llegamos al capítulo 3 eh. Congratulations, congratulations, congratulations congr eh. Y todavía no nos meten a la cárcel Por los comentarios racistas que acabo de hacer En el capítulo 2 Pero hey, las risas no faltaron eh. Entonces eso eso es eso es esperanzador Habla de que tenemos Una, una, una buena expectativa de vida Bienvenidos a los crononautas Eh... Este es un programa, como saben, que se dedica a entender, analizar, pensar y desarrollar biografías, eventos históricos, cosas del mundo occidental. Y estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Acuérdense que, amamos, <risa> este, que parte importante de lo que. Que los amamos. Que parte importante de lo que nos ayuda a crecer. Y a desarrollarnos es ya sea que nos apoyen en Patreon, patreon.com, diagonal en guión bajo clase medieros. Clase medieros es el, el, el orgulloso colectivo al que pertenezco. Y si no nos pueden ayudar con dinero, apóyennos, dándonos, eh, siguiéndonos en nuestra cuenta de YouTube. Tenemos la promesa y la sostenemos de que vamos, si llegamos a los mil eh, suscriptores en, en, en YouTube, aquí el, el productor Ternera Junior y yo nos vamos a hacer. Un tatuaje, se aceptan sugerencias Nada sexual, por favor Pueden ser iniciales, pueden ser las iniciales De Kit Renier para que sea como Como ¿no? O podemos ponernos así como ¡Ah! ¡Me trae! ¡Ya me trae! No me hagas trabajar Quitarte esas manos Puedes poner Bueno bueno, pues bienvenidos y el día de hoy, como se habrán dado cuenta, les vamos a traer una historia del más allá. Por, digo, como se habrán dado cuenta, porque ahorita que estamos grabando no, está, no hay nada diferente, pero acá el productor se va a echar unos unos ambientes de rayos y, este, y estruendos y todo y, Bueno, eso parece ser, ¿no? ¿eh? Este, este es un, además, es un más allá único que está creado con tapas de olla, con unicel, con una espuma, con mucha pintura en aerosol. Este yo soy Don Nadie y nos encuentran en Instagram como arroba los crononautas podcast eh, también recuerden seguir eh, en guión bajo clase medieros en, en, en Instagram y en todas las redes sociales y eh, si les gusta el logo que, que, que les presentamos el día de hoy échenle un oclayo a, a @elringo ringo que es eh, el que nos hizo favor de crearlo eh, la historia del día de hoy es una historia que llevo muchos años queriendo contar es la historia del peor director de todos los tiempos, una persona que amaba tanto, tanto, tan cabrón el cine, que el mismo cine lo traicionó. Michael Bay. Michael Bay, tú, tú quién dices que sería. Este, ¿Cómo se llama el de Amarte Duele? Este, Michel Franco. No, Michelle Franco. Eh, Amarte Duele es una gran película. Por eso, pero ¿cómo se llama el director que hubo una época que hizo muchas películas? Es Sariñana. Sariñana. No, 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 no es para el maestro y pido que todos se levanten para el aplauso a Edward D. Woodward. <plausos> recuerden también que este, eh, los primeros 10 clase medieros que se, que se suscriban eh, van a, a, la, a la categoría de 5 dólares van a recibir una foto ilustrada hecha, hecha por su servidor que ya saben puede servir eh, me he enterado para cosas muy diferentes como limpiarse el culo, puede servirles también para, este, para esconderse de su pareja, eh, para nivelar la mesa si la doblan, la doblan de manera correcta, este, pueden hacer. Mientras escribía este guión, ya saben que a mí me encanta recomendarles escuchar música mientras nos escuchan, eh, mientras eh, escribo este guión estamos escuchando el Spotify de Ternera Jr. que tiene entre sus bonitas cosas... Aducción, en MP3 Ahí se menea, 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 se, menea, se menea. Yeah, yeah, hey, 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 yeah. En MP3 Si no le contesto se desespera piensa que con otro estoy haciendo lo que la hacía ella En MP3 Besame como si el mundo se acabara después, Besame. Don't call my name, don't call my name, don't call my name, Alejandro. en MP3. first time and I was like, baby, 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 baby. en MP3. Shark. Shark, t -t -t -t. En MP3. Pero bueno, sin más, entremosle de lleno a el miedo y el Crononautas. ¡Oh, oh, oh, oh! The world is shocked by a person who changed his sex. Thus, the strange case of. Edgwood Jr. Capítulo número 1. El miedo me la pela. El miedo es una cosa muy curiosa. La filósofa Adriana Cabarero sostiene que lo relevante el en el otra vez. La filósofa. El miedo me la pela. Capítulo 1 El miedo es una cosa curiosa. La filósofa Adriana Cabarero sostiene que lo relevante en él no es la sensación de miedo como tal, sino su origen y la interpretación que le damos. Para construir una buena historia de miedo, necesitamos un argumento sólido, pero también las ganas de ser espantados. Para Ed Wood Jr., las historias, por sí mismo, Llevarían al espectador a construir interpretaciones e ideas. Por eso, más que planear y pensar las cosas, le urgía ponerlas en marcha. Él lo que quería era experimentar, explotarla y darle forma. Wood apostaba a que sus películas eran eh, historias donde las personas enfrentarían sus miedos, sus amores y pasiones reflejadas. Por eso trató durante muchísimos años un poco antes de entrar a las películas pornográficas, de contar historias que apelaran a todos, que incluyeran a la mayoría, que contaran historias con diferentes caminos e interpretaciones, algo que más tarde retomarían muchos directores que ahora son considerados serios, como Christopher Nolan o Danny Boyle. Nadie lo reconocería abiertamente, pero hay una buena probabilidad de que la influencia de Ed Wood Jr. sea mucho más grande de lo que se reconoce, y ya sea porque construyó el manual de lo que no se debe de hacer dentro de una historia, o porque definitivamente al el cine en la época de los 50 a temas mucho más grandes y más complejos como el ser drag, la inclusión y la aceptación de sí mismo Tim Burton, el director de la película biográfica del 94, intencionalmente divide la vida de Ed Wood en dos, una gran parte donde eh, se puede observar una especie de culminación del éxito cuando estrena Plan 9 desde, desde el espacio exterior y una segunda parte que ya nadie menciona, en donde eh, es la caída, la depresión y la eh, muerte posterior de Edward. Algo que es bien importante que ustedes consideren de esta época es que en 1940-50 en Hollywood, eh, mucho de lo que estaba pasando en Los Ángeles se enfocaba en el dominio de la mafia, el dominio de las drogas y el dominio de la criminalidad en Estados Unidos. Entonces, todo lo que tuviera que ver con la liberalidad era algo muy trastocador, era algo muy innovador, muy retador. Y Ed Wood era consciente de esto. Esto lo tenía en la cabeza y siempre eh, trataba de trabajar con eso en su cabeza. Entonces, para que tengan un contexto, 1950 en Los Ángeles era la ciudad más abierta de todos Estados Unidos. Y era donde los artistas y la gente... Eh, Hacía lo que se les daba la gana. Y aún así era una ciudad que era predominantemente machista, predominantemente racista. Y además, evidentemente, no se hablaba de todo lo que pasaba tras Babalinas, que eran cosas desde venta de personas hasta, este, hasta drogas y otro tipo de cosas. Monterrey. <ríe> Como Monterrey ahora, básicamente. Exactamente. Saludos a Samuel García. ¡Fuck you! Sobre su infancia, se sabe poco, ¿no? Su segunda esposa, eh, Kathy O'Hara, reconocería años después que Wood le confió ya en, 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 en una peda que, su, de, que de niño su mamá lo vestía de, de, de niña y que siempre deseó tener una niña y que no pudo. Para alguien que, como yo que se iba a llamar Estefanía, es, es, esto es una, una historia significativa, porque evidentemente... Eh, ¿No sabías que me iba a llamar Estefanía, eh? hasta antes de nacer me iba a llamar Estefanía pero pues ya que me vieron con, con dos cordones umbilicales, decidieron que, que Gabriel era un, un hombre más cercano a mi, a mi realidad. ¿no? Más aceptado al momento histórico. Uh -huh. Exactamente, pero bueno, también pensemos que Ed Wood pudo haber tomado el camino de eh, ser asesino serial o ser una prostituta o cualquier otra cosa, pero él siempre quiso contar historias y su fuerza creativa le llevaron a tratar por todos los medios de llegar a ser, este, a ser director. ¿no? Es difícil eh, determinar cuál es la, el verdadero impacto que tuvo la infancia este, eh, de Wood en, en, en su vida cotidiana, pero lo que sí sabemos es que de ahí ganó el desparpajo, el valemadrismo, el valeverguismo, donde decía yo hago lo que yo quiera, lo pongo como yo quiera. Sí, ¡A mí me vale verga! Porque ya no hay cosa que me puedan decir que no vaya a hacer. Y la verdad es que la América de los mil, de 1950 son una América bastante cerrada. ¿no? Poco se discute sobre lo que llevaba a Ed Wood a tomar decisiones. Quienes lo conocieron, reconocían en Wood una fuerza creativa sin control sin plan, desbocado y prácticamente lista para explotar en cualquier momento las decisiones y sus proyectos eran iluminaciones que de repente venían en la noche o que le llegaban cuando estaba desayunando y que constantemente le apasionaban y lo encendían de tal manera que eh, todo el tiempo quería que el público lo conociera, que fuera consciente independientemente de la situación que estuviera pasando y lo interesante de esto es que a diferencia de otros directores de su época, Wood era completamente ametódico, no tenía un método que siguiera y sobre todo era muy libre en términos de si la toma sale de la primera vez, va. si, este, si el actor quiere participar, entonces le escribe un oye, pero no tiene sentido, no importa. Wood siempre le encontraba espacios a los, sus actores. Hijo de un empleado postal, Wood viajó por muchos estados y tenía pocos amigos. Esto lo hizo un poco tímido, y que se concentrara en los libros de ciencia ficción y Pulp Fiction. Eh, para quienes no saben qué es el Pulp Fiction, Pulp Fiction es todos esos libros, historias, que más que concentrarse en tener una línea coherente o en algo que realmente valga la pena, este, son historias que explotan ciertas condiciones humanas, la condición este, sexual, la condición eh, racial, la violencia, etc. ¿no? Este, nada más para que, lo, para que lo sepan y no crean que nada más estoy hablando... El chile. también era fan acérrimo del cine de terror de los westerns y de las películas de ciencia ficción y del espacio muchas veces en lugar de salir a jugar o intentar hacer amigos Wood Jr. se colaba en el cine local y pasaba toda la tarde viendo películas luego cuando los empleados del, del cine tiraban las fotos o los pósters o la memorabilia de las películas que estaban presentando Wood los sacaba de la, de la basura y se los llevaba a su casa de hecho una de las colecciones más grandes de memorabilia del cine es perteneciente a Ed Wood Jr. Más que cineasta, Ed Wood siempre quiso contar historias. Sus padres lo sabían y a los 12 años le regalaron su primera cámara, una Kodak eh, Cine Special de 16 milímetros, con la que grabaría una parte del viaje del Hindenburg antes, eh, mientras pasaba por pukiski donde vivía, justo antes de estrellarse en Nueva Jersey. Wood se unió a la milicia en el 42 y hay dos versiones de su estadía la de él y la de los verdaderos registros y esto sería algo que pasaría mucho con él que muchas de las, este, muchas de las cosas que, eh, que Wood contaba sobre él mismo tendrían que ser desmentidas por otras personas porque realmente nunca, tuvo, eh, nunca fue 100% honesto ¿no? entonces eh, cuando platicaba de su experiencia en el ejército eh, decía que había participado en diversas batallas en Japón Y que la falta de los dientes frontales Porque le faltaban los dos eh, dientes frontales Había sucedido porque Un japonés le había pegado con la culata De este de su rifle Si sí, eso es posible La realidad es que eh, Hay registros dentales del ejército Donde se habla de que él perdió los dientes porque se tropezó un día y se cayó. En realidad eh, el trabajo de Wood fue más de apoyo a los médicos recogiendo los cadáveres de la gente en, en, en que iban quedando y eh, trabajo burocrático. Sobre todo cuando eh, tuvo una, una, una infección muy fuerte y tuvo que quedarse en este espacio. Al final le daba tanto miedo ser herido y no morirse. O sea, él decía, bueno, si me matan de un balazo está bien, pero lo que le daba mucho miedo era que le dieran un balazo y que quedara vivo y sufriera porque era lo que él veía todos los días y todo el tiempo en, la, este, en, en el campo de batalla entonces le daba tanto miedo que hacía todo lo posible por no ir a, a, a campo, por no salir a pelear y se quedaba en su casa en su casa, en su, se quedaba en la oficina haciendo trámites esto determinaría una parte fundamental de la eh, personalidad de Edward Wood la realidad es un concepto que se puede estirar ¿no? Y aquí empezamos a conectar las, los crononautas Capítulo 2 Angora se mueve a Hollywood Viaja a Hollywood Angora, para que sepan Es uno de los seudónimos que utilizaba eh, Edward Wood Para eh, esconderse cuando, tenía, eh, cuando se vestía de mujer entonces eh, tenía ese nombre y tenía también eh, un nombre que era el inverso de su bebida favorita que era el vodka. ¿no? Entonces también jugó mucho con los seudónimos, con otros nombres y con otro tipo de cosas. Pero volviendo a la historia, cuando regresó después de la guerra hay un par de mitos sobre él. Hay quienes afirman que se, se dedicó a estudiar y afinar sus capacidades como historiador, como actor y como director de teatro, como escritor de teatro. Otro que buscó trabajo como actor inmediatamente, y que lo único que pudo conseguir fue ser parte de un freak show o de, un, de una feria itinerante donde él era el andrógino, era, era, es decir, era el hombre que era mujer al mismo tiempo. ¿no? Y era en esa época eso era muy común en los circos. La realidad es que poco se sabe, pero por la actitud y la forma de pensar de Wood suena lógico que se haya enfocado más en ser actor que en tratar de estudiar cómo ser actor y cómo llegar a ser eh, actor. Entonces la realidad es que ese, ese tiempo, que es como los años perdidos de Wood, no se sabe dónde estaba o qué había pasado con él, pero se sabe que llegó a Los Ángeles y al poco tiempo se encontró eh, dirigiendo pilotos eh, para televisión y algunos westerns. Pero su primera película, que llamaremos Fullwood, que es como completamente su estilo, fue cuando... Eh, produjo, escribió y actuó en Casual Company, que no fue una película, fue una obra de teatro, que se estrenó en el Village del Norte de Hollywood las reseñas fueron brutales, le fue tan mal que no dejaron que hiciera otra función era tan mala la, la obra que el mismo dueño del teatro que estaba estrenando el teatro prefirió reestrenar el teatro con otra obra meses después antes de seguir eh, eh, promoviendo la, la obra de, de, de Wood eso no lo desanimaría en realidad lo único que logró es definirse en esta pelea que él tenía entre el teatro y el cine cuando vio que fracasó en el teatro decidió entrarle a, a, a las películas y concentrarse en 100% en el séptimo arte en la cinematografía aquí es donde conoce uno de los personajes que sería pivotal en su historia que es Bela Lugosi Bela Lugosi fue actor desde 1910, 1910 y es una leyenda de, del cine de terror. Para quienes no conozcan a Bela Lugosi, fue el primer Drácula. Y en realidad eh, es el estereotipo o el, el arquetipo del primer vampiro antes de que estos se colorearan de, con diamantina. Y este... <risa> a, a que tengo fans aquí de, de los vampiros que se coloreaban con, con diamantina. Edward Colin, team, Ed team Edward, Team Edward, team Edward Colin, Edward Colin, Edward Colin, no, Jacob, Edward Colin, Jacob's the werewolf. <laughs> hey, take care of my heart. I left it with you. I put a pillow on you, Edward Colin. You know what? Team Jacob. <laughs> <laughs> Perdón, disculpe, no, no, tengo, no tengo respuesta para eso. Nacido en Hungría, migrado a Estados Unidos después de la fallida re Revolución Comunista del 19, eh, Bela Lugosi fue descubierto por un productor de cine que lo vio representar la, la versión de Drácula de Bram Stoker en Broadway y fue seleccionado para... Hacer este papel en 1931, donde eh, estuvo haciendo películas hasta 1956. children of the night, Cuando lo conoce Ed Wood, Lugosi era un actor ya acabado que pasaba sus días quejándose de Boris Karloff, que era, este, que era quien usualmente representaba Frankenstein o la momia y, y, es una, y, y que la verdad tuvo mucho más éxito porque la historia aquí es que Bela Lugosi era un actor de sindicato y por ser actor de sindicato sus papeles eran menores, a los que obtenía Boris Karloff que era un actor libre y entonces aun cuando Boris Karloff era un papel secundario en una película siempre tenía que aparecer arriba de lo, que, de lo que parecía este, Bela Lugosi Entonces, además de estarse quejando todo el pinche día de Boris Karloff Así como Vicente Fox se la pasa quejándose del Obrador eh, También se la pasaba inyectándose morfina Hábito que adquirió para tratarse la asiática este, Que le dio desde el principio de los 40 A pesar de tener cinco matrimonios y un hijo Bela pasó sus últimos años solo eh, cuestión que para Wood era una atrocidad porque él lo consideraba uno de sus grandes héroes y decía cómo es posible que esta, esta joya de la cinematografía mundial esté abandonado y haya otros que se les esté dando eh, la oportunidad. Así que eh, Ed Wood decide eh, incluirlo en todas sus películas o tratar de incluirlo por lo menos en una, en una parte. Entonces hay otra parte aquí de Ed Wood que hay que ser muy conscientes que era super fiel a sus amigos. Era alguien que siempre ayudaba y trataba de llevar a todos eh, junto con él. ¡Vejadores amigos! ¡Vejadores amigos por el anillo de la amistad. Hay pocos registros de lo que Bela Lugosi opinaba sobre Ed Wood, Salvo la opinión de diversos trabajadores que estuvieron al mismo tiempo que el actor en las películas. Y decía que Bela eh, le parecía muy curiosa la actitud de Ed Wood. Pero que iba a ser una gran estrella. Y que eh, había conocido a alguien. Nunca había conocido a alguien que tuviera tantas ganas de hacer cine. Y que, tanta, y que tuviera tanta ca capacidad y pasión por hacerlo. Con Bella Lugosi en el cast. Ed Wood se planteó hacer su primera película completamente inspirada en su vida. Glenn o Glende. Eh, Crossroad to Laredo y Crossroad Avengers son consideradas sus primeras películas. Pero en realidad fueron proyectos donde tuvo diferentes roles. Pero no pudo imprimirle. Toda como su, su estructura narrativa, ¿no? En cambio Glenor Glenda es completamente él y fue la primera oportunidad que tuvo realmente desarrollar lo que se conocería como el estilo de Edward. Comes the major surgery, the removal of the man and the formation of the woman. The world is shocked by a person who changed his sex. Thus, the strange case of Glen, who era Glenda, one and the same person, not half man, half woman pero no obstante, hombre y mujer en el mismo cuerpo. en una historia publicada en 1957 sobre la actriz Christine Johnson, que fue una un, un actriz transgénero, eh, el productor George Weiss estaba buscando hacer una película sobre Jorgensen, que incluso llegó a hablarle a Jorgensen para, oye, vamos a filmar tu película, pero que en realidad tenía como fondo... Eh, ser una película de cine explotación de hecho Jorgensen se negó a participar en cualquiera de estas películas porque decía que lo único que querían hacer era sacar del morbo o de la tendencia que estaba generando eh, eh, esta, 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 esta como tendencia ¿no? para quienes no saben el cine de explotación son películas generalmente de bajo presupuesto que explotan un suceso, tendencia o nicho de consumo sin ni mucha información detrás por ejemplo Night of the Living Dead Jackie Brown, Machete Blacula. todas estas son... Blacula. mi favorita. Ante las negativas de Jorgensen, Wes hizo una publicación en un periódico en Variety y al poco tiempo tenía a Wood tocándole la puerta. En menos de 24 horas, Ed ya tenía un guión y una idea muy clara. Contaría la historia de un hombre que le gustaba vestirse como mujer y como su pareja y la sociedad no lo aceptaban. Al final, más que la película sobre el caso de Jorgensen, eh, esta fue la interpretación de Ed Wood sobre, su sobre la reacción que tuvo Dolores Fuller, su pareja de ese entonces, eh, y protagonista de la película además al enterarse que le gustaba vestirse de mujer. Algo que había mantenido oculto desde el ejército y que no había podido este, salir. Un dato curioso, en la entrega 32 de los Raspberry Awards del 2011, que son los Razzis la película de Jack and Jill eh, protagonizada por otro maestro de la cinematografía Adam Sandler, fue considerada la peor sec precuela, secuela ripoff of remake de Glenor Glenda a pesar de que la película ni siquiera tiene que ver con eso. pero es un gran honor, eh. o sea Adam Sandler se puede morir bastante bastante tranquilo este Después del fracaso, esperado, que fue Glenor Glenda, eh, pero acompañado del ruido que generó por ser una película de sexploitation, Ed Wood fue construyendo un grupo de actores con los que hizo otras películas, hasta que uno de sus guiones más importantes y tal vez el más significativo de su carrera se presentó, Flan Plan 9 from Outer Space. Antes de esta película, Bride of the Monster o Bride of the Atom, de 1957, la siguiente película, Full Wood, que existió contó con las actuaciones de otra vez Bella Lugosi y el actor y luchador sueco Thor Johnson eh, además de la primera esposa de, de, de Ed Wood Loretta King otra vez un poco de autobiografía aparece cuando el personaje representado por Thor, Lobo este, tiene un fetiche con las telas de Angora la película tendría, una última, eh, actuación, la, tendría la última actuación con voz de Bella Lugosi y tendría la, eh, una continuación filmada en esos tiempos pero que se estrenaría en los 80s y de la que vamos a hablar más adelante, que se llamaba Night of the Ghouls. Una anécdota que también es muy importante y que se retrata en la película de Burton es que Wood y varios miembros de su crew entraron ilegalmente a los estudios Republic y se robaron un pulpo gigante de Foamy, espuma y, y todo... Eh, que iban a usar como, como, como monstruo en la película eh, esta no sería la primera vez que Wood rehusaría diálogos, props o algún otro tipo de elemento para nutrir sus películas de hecho muchos de los elementos que sale en Bright of the Monster salen también en Plan 9 from Outer Space ¿no? y lo que es interesante de esto es que todavía Wood estaba pensando en que lo importante era la historia como la cuentes cada quien tendrá su propia interpretación en este, cal en este caso el pulpo había sido usado en una película que se llamaba Wake of the Red Witch y para aumentar un poco la emoción los muy pendejos olvidaron robar el motor que le daba movimiento entonces cada vez que tenían que interactuar con el pulpo se ponían abajo del pulpo y ellos tenían que moverse para que pareciera que el pulpo los estaba atacando un poco, un poco estilo este, película del santo pero peor hecha Now, En sus últimos días, Wood diría que esta fue una de las pocas películas que le dio realmente ganancias. Esto puede ser cierto debido a que vendió por adelantado la mayoría de los boletos y cuando se hizo pública la calidad de la película y las reseñas que les hicieron, este güey se desapareció y no regresó el dinero. Al final puede considerarse que fue un fracaso total y aunque no le ve como el peor trabajo de Wood, sí forma parte importante de, este, de su cuerpo de trabajo. De Night of the Ghouls, que es la segunda parte o la continuación de esta película, se sabe poco porque se estrenó, eh, se estrenó en VHS directamente y fue hasta que la encontraron enlatada en un, en un cine en Estados Unidos que se, de, se destinó, que se decidió estrenarla. Por muchos años se pensó que esa película estaba completamente desaparecida porque nunca logró estrenarse en un cine. Eh, en la película, Lobo, interpretado otra vez por Thor Johnson, y su fetiche con Angora, otra vez fueron el centro de la historia. Lo que es interesante de esta película es que, según el analista Rob Craig, la idea central de la, del filme, de la historia, estaba en otro lado completamente. Para él, era la primera señal de la caída de ánimo que estaba experimentando Wood. ¿Por qué? Porque ya llevaba varios fracasos, la gente se burlaba de él, lo criticaban mucho y él seguía y seguía y seguía eh, empujando. Por ello podría considerar, considerarse, y para y Rob Craig ese es el tema, podría considerarse como una película semi existencialista que tiene ciertos rasgos de eh, pesimismo enfocado a la, a, la, a la muerte. Para él es un requiem que tiene como mensaje central todos moriremos no importa lo que hagamos. Pensar que Wood era tan consciente de estos mensajes es engañoso. Lo que es un hecho es que esta película muestra de cerca la angustia que el director vivía no solo por el mundo en general, sino por la percepción de que a él no, nunca lo vieron como, como alguien normal, si lo quisiéramos llamar así. Que lo veían como monstruo, incapaz de entender su visión de vida, sus fetiches y sus mensajes. Y mucho del trabajo de Wood tiene esta capacidad de mostrar los grandes terrores que vivía en la época Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, está el terror al, a la masacre atómica. ¡Atómico! ¿Qué dice atómico? El terror a la invasión alienígena. el terror a, este, a los mu muertos vivientes etcétera ¿no? y lo que es interesante de esto es que al final aunque mal contadas lo que sí era consciente Ed Wood era de la forma en la que debía de contar estos temores para que la gente se viera reflejado y probablemente además de la calidad de la película algo que a la gente le parecía tan chocante de su trabajo es que hacía estos mensajes sin concesiones llegaba y se los aventaba en, en, en la cara Aún así, con todo el fracaso que tuvo después de The Night Ghouls, eh, Wood no estaba listo para rendirse y, eh, y trató por todos los, los medios de eh, llevar su obra más. su obra cumbre, su su, este, su novena sinfonía a la producción, que es irónicamente, Planet Nine from Outer Space. Llegó el momento. No, originalmente esta película se llamaba "Grape Robbers from Outer Space o sea eh, eh, ladrones de tumbas de afuera del espacio, para esta película, Ed Wood contó con el elenco más grande que tuvo, aunque no era el presupuesto más grande con el que había contado y es considerada la última película completa de, de Bela Lugosi que en realidad lo único que hizo fue tomar algún eh, pietaje que se había tomado afuera de la casa de, de Bella Lugosi y todo el personaje que se había escrito para Bella Lugosi lo interpretó un actor que se parecía a Bella Lugosi que siempre tenía la cara tapada. Obviamente te das cuenta que no es Bella Lugosi porque era un actor mucho más joven, pero está interesante como esta, como esta intención que tuvo, ¿no? Y este, también tuvo a Vampira, que es una, este una presentadora de televisión de cine de terror, Thor Johnson, Criswell y otros más. Esta película es su obra maestra. Para muchos es tan mala que es buena. Para otros no puede ser considerada como la peor película de la historia porque eh, pareciera que todo es un ejercicio intencional de mostrar cómo son las cosas. Para los expertos y con el paso de los años es una película que puede ser considerada como muy honesta, que refleja la filosofía de vida de Wood y sobre todo que tiene muchos elementos donde la historia se puede eh, asociar ¿no? eh, y justo tiene estos elementos que habíamos platicado al principio ¿no? es una muestra de cómo los americanos estaban preocupados por una invasión alienígena por una catástrofe atómica y por todo el desarrollo de, este, de, de los miedos de aquel tiempo ¿no? en cuanto a la técnica, los efectos especiales y la realización, lo importante de la película es que tenía buenas intenciones y que sería la base de lo que después se consideraría como el cine de serie B obviamente la película fue un fracaso, duró poco tiempo y cartelera y empezó a cerrarle las puertas a Ed Wood, aquí es donde justo hace el corte Tim Burton en la película biográfica y te deja con la noción de que es donde Ed Wood recibió un poco del reconocimiento que tanto añoraba ¡Sí! La realidad es que no lo recibió. ¡Chale, me humilló! Se le empezaron a cerrar las puertas y, sobre todo, la película hizo tanto ruido por ser mala que el nombre de Ed Wood empezó a ser, este, empezó a ser asociado con cosas mucho más negativas espero les esté gustando la historia de este maestro de la cinematografía moderna, vamos a tomar una pausa pero recuerden que tenemos nuestras eh, nuestras redes sociales ahí nos pueden dejar cualquier comentario pueden hacerlo a los con podcast, eh, arroba donadie-reco y arroba en clase medieros, cualquier comentario duda o pregunta por favor háganoslo llegar, un aplauso para <risa> Bienvenidos de vuelta a los Crononautas. Estamos platicando del maestro Edwood eh, Jr. Y ustedes no lo están viendo, pero la, 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 la producción ya está cansada. Pues ¿eh? sí, güey, no mames. Yo los veo, los veo poco, poco, poco animosos. De los... No hay alcohol ahora. <risa> no, hay, no, hay, no hay alcohol ahora porque la última vez terminamos a las 6 de la mañana. Y, y... estuvo bien, pero no estuvo. Y no, grabando, y no, no grabando. Pero bueno. Regresando al maestro eh, Ed Wood, su última película considerada como mainstream sería The Sinister Urge. Fue una de las primeras películas donde Wood empezaba a dar notas de la explotación sexual como algo que le parecía importante contar y sobre todo donde ya empezaba a hablarlo abiertamente. Aquí los biógrafos se discuten un poco entre si era intencional o no intencional, pero lo que se dice es que Ed Wood empezó a dejar su visión creativa de lado y empezó a meterse en cosas que pudieran ayudarlo a vender más, a vender más boletos. Entonces, en realidad, The Sinister Urge es una, una copia casi al carbón de la película Psycho de, de Alfred Hitchcock y que también este, eh, tenía que ver con otras películas. ¿no? Aquí Wood trabajó en conjunto con Roy Reed y eh, renovaron el, el guión de la película Rocket Queen que era un, 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 este, un, un guión que tenía este Wood desde hacía muchos años. De todas las personas que lo acompañaron a Planet Nine, solo quedaban Conrad Brooks y Duke Moore, que eran dos actores que habían estado con él en todas, eh, en todas sus películas. Para darles una idea, Conrad Brooke, eh, Brooks participó en algunas películas B antes de retirarse de la actuación de los 60 s y los 70 y solo pudo regresar al ojo público estilo Ricardo Anaya este, por la nostalgia de las películas de Ed Wood Coming, soon. Coming soon. Duke Moore solo participó en películas de Ed Wood, entonces aquí es donde empezaba a, a, a que este nombre, Ed Wood te hiciera o se asociara con algo negativo, ¿no? pocos biógrafos realmente eh, se avientan a dar una razón de por qué Ed Wood empezó a pensar en la explotación sexual como algo que fuera necesario para empezar. La realidad es que todos dicen que la única razón que la, que lo hacía, por la que lo hacía, era por el dinero. El mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero, es dinero, el dinero, es dinero el dinero, el dinero. Aprende algo, dinero. Y porque, pues, tenía, tenía que comer. Para entender los personajes y las historias eh, historias de Wood hay que pensar no en la trama o los, los sucesos que están pasando, sino en las personas, en, en los humanos con los que él quería eh, trabajar. wooder afectó a copiar actitudes, formas de pensar alrededor de las personas. Por eso, cuando Lugosi aceptó estar en una película con él, construyó personajes pensando en él. Igual con Vampira, igual con Thor Johnson. Un personaje que pudo haber tenido el, el mismo nivel de influencia que tuvo Lugosi, que cuando murió Lugosi se encargó de la narrativa de las películas, que es el adivinador Criswell el Sorprendente. Criswell tenía predicciones muy fuera de la realidad, como que Denver desaparecía por un, desaparecería por un rayo alienígena, que May West, una actriz y comediante de la época, sería presidente, y él junto con ella y George Liberace, el hermano de Liberace, el pianista, este, viajarían a la luna juntos. También dice que una mujer asesinaría a Fidel Castro y que el mundo acabaría el 8 de agosto del 99. Después de la aparición de un arco iris negro. Esas eran algunas de sus, de sus adivinanzas. Pero también tuvo algunas buenas, dígame usted. ¿Como personaje? en la vida real. Sí, sí, él era un adivinador de la, que salía en la televisión y tiene publicados cuatro libros. De hecho, les recomiendo que se metan a la página de Amazing Criswell. Ahí están todas sus adivinaciones pero este, catalogadas y de ahí saqué la información. Porque también tuvo un par que sí fueron muy, muy acertadas. Adivinó la muerte de Kennedy, de John F. Kennedy, y decía que al, eh, la razón por la que no se reelegiría Kennedy sería porque en noviembre del 63 pasaría algo. Y la cosa que pasó es que el 22 de noviembre le dieron un plomazo donde Jackie Kennedy le agarra la, la tapa de los sesos y se la vuelve a poner eso, eso, eso nada más se los cuento por mero gusto y la otra es que adivinó la llegada de Reagan a la presidencia ¿no? de Ronald Reagan este, años después el sorprendente Criswell ya cuando estaba retirado eh, reconocería que su conocimiento sobre la historia porque él era de origen historiador eh, fue lo que lo mantuvo eh, activo durante muchos años O sea, estas adivinaciones que hacía era porque él era capaz de reconocer que la historia era cíclica. Y que la razón es que sí tenía el don, pero cuando empezó a hacer dinero de ese don... Yo soy productivo, por eso gano dinero. Yo hago pasta porque yo soy productivo. Fue cuando Dios se lo quitó. Entonces empezó a trabajar con lo que tenía. Nada más para que, para que, para que se den un quemón. Con los años, la confianza y el apoyo con el cont que contaba se fue esfumando. Productoras, estudios y actores Se negaban a recibirlo Incluso a hablar con él de, de hacer películas comenzó a escribir algunos programas Y pilotos, a hacer comerciales Y cuando estos no fueron elegidos Comenzó a hacer sus propias películas De corte pornográfico y de, expl de explotación sexual Cuando incluso estas películas Empezaron a fracasar la ch ¿tú es que quieres Le cerraron por completo eh, Las puertas Y a lo que se dedicó Fue a hacer cuentos y libros de 1963 a 1970 Prácticamente Publicó más de, más, de, más de 20 novelas o cuentos Entre las que se encuentran La generación homosexual Y la Draga asesina eh, La orgía de los muertos Las pasiones parisinas eh, La sirena del Del lado este, Del sideshow que es como del Del circo eh, Drag trade Bloodiest sex crimes in history este, Devil Girls eh. Una eternidad más tarde Me encanta The death of a transvestite Also known as Let me die in drag And Hollywood drag este, Security at risk Etc. Digo, la realidad es que Pasó lo que tenía que pasar La depresión lo agarró Perramente y se divorció De, de, de su primera esposa Y se casó con Kathy O'Hara Kathy O'Hara estuvo con él sus últimos días y eh, poco a poco, en conjunto, los dos se volvieron alcohólicos y empezaron a perder sus propiedades, hasta que en 1978, en diciembre, fue definitivamente corrido de su legendaria casa en Yucca Street y se mudó con un amigo al norte de Hollywood. A los pocos días, el 10, eh, el 10 de diciembre, se fue a acostar porque se sentía mal. A los 20 minutos empezó a pedirle a Katy por un trago. Ella evidentemente no le hizo caso porque dijo, no mames, vas a estar de pichu briago, ¿qué pedo? No tenéis casa, mierda, todos los días mando borracho culiao, vente pa' la casa, mierda. ¿Qué pasa, vieja concha de tu madre? Yo tomo cuando quiero y a la hora que quiero. ¿Y qué tanta hueá, vieja culiá? ¿Y, culia y si acaso quiero? Salgo a trabajar mañana. ¿Qué tanta hueá? Tomo con mi plata, vieja culiá, andate a la concha de tu madre. Y eh, al, al no recibir respuesta comenzó a gritar que se ahogaba. Katy, evidentemente, pensó que estaba tirando un berrinche. Y a las pocas horas entramos a su cuarto para encontrarlo completamente muerto. La leyenda había muerto. Vamos, este es, este es el, el, el último capítulo. Me desperté temprano el día que murió. Hay algunos datos que podríamos retomar para entender la relevancia y la importancia que tiene Ed Wood para la historia cinematográfica. Eh, por ejemplo, en, el, en, el, en 1998, el guion de I Walk Up Early, The Day I Died, recibió un tratamiento para cine, pero nunca se pudo eh, hacer público porque tuvo problemas contractuales, pero en la película están Christina Ricci y otros actores, y parece que, que se hizo... Un esfuerzo bastante fuerte. En el único lugar donde se pudo estrenar fue en Alemania, aparentemente. Rob Zombie bautizó su disco The Sinister Urge por, eh, por Edward Wood. Y también en 2017 se produjo el musical Dreamer, Edward Jr., con una aceptación relativamente mediana. Se puede decir mucho de este director, pero la mayoría de los biágrafos, ¿eh? La mayoría de los. El que estudia el palo. La mayoría de los biágrafos sostienen que la industria de aquel tiempo y su, su, y su misericordia de hambre fue lo que lo mató. De él nos podemos llevar cosas muy importantes, como siempre haz lo que quieras, toma acción de tus sueños, no dejes que te detengan, pero sobre todo, la vida es mejor siempre con Drag. Hey, hey, entonces vamos a mandarle un aplauso a donde quiera que esté al maestro el maestro este, Dios, bueno, no creo, el diablo no lo tenga en su gloria y este y bueno, recuerden que esta historia eh, tiene varios, varios puntos de inflexión y varios puntos de, de, de conocimiento pero sobre todo se trata de recordar a esta persona que tuvo una aportación bastante importante que aunque mucha gente no lo reconozca, realmente la tuvo. Entonces, este fue el capítulo 3 de Cronautas. Vamos a pasar a las, a las recomendaciones. Y para las recomendaciones tengo... Ahora sí lo puse a la mano, vieron qué chingonería este Tengo este libro que se llama Hermanos de Alba de David Diop. Es un libro eh, y queda muy bien porque justo es, es de estos libros que cuentan la historia muy desde la perspectiva de los militares africanos evidentemente de cómo se vive la mitología junto con la guerra y de cómo esta guerra se va desarrollando a partir de estas cosas el, el, el escritor tiene ya varios libros, sobre todo es poeta pero lo que es importante de este libro es, además de que lo lees en, en, en muy poco tiempo es cómo se crea la mitología alrededor de las personas lo que me parece bien interesante de esto es Justo eh, me pareció una, una historia muy parecida a la de Deadwood, porque el personaje eh, central, que es Alpha, eh, empieza a ser visto como una peste, como un algo que no debe de ser aceptado, que no debe de ser acostumbrado, solo porque eh, la culpa lo está lo está matando. Entonces, aquí está el, el, el libro, échenle un ojo y recuerden: tenemos, ya saben, este va a la letanía, así que no vayan a cortar el pinche video, porque si lo cortan. Yo sé quién lo corta, yo tengo los yo yo veo el, los nombres, así que no lo van a cortar. Pero recuerden que tenemos nuestro Patreon, eh, patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros. También estamos batallando y, y, y empujando para llegar a los mil suscriptores en YouTube. Si llegamos a los mil suscriptores en YouTube, el buen ternera junior se va a tatuar mi nombre en las nalgas. No, no es cierto. Nos vamos a tatuar este, algo, el señor y yo para celebrar que llegamos si no nos pueden dar dinero en, en, en Patreon nos va a ayudar muchísimo que nos den apoyo eh, vía suscripción en, en YouTube también o, o, en cualquier red. o en cualquier red ajá. si pueden inscribirse en todas prometemos que no que no los vamos a molestar mucho y también vayan a darle mucho amor a la entrevista clase mediera capítulo 1 de Don Plácido que tuvimos el honor de estrenar hace un par de semanas y que ha sido verdaderamente un ejercicio bastante interesante recuerden también que nuestras redes sociales arroba los crononautas podcast, eh, están listas para recibir cualquier comentario y eh, también sigan a nuestro colega y amigo arroba eh, el ringo que fue quien hizo el logo para crononautas sin más por decirles les agradezco muchísimo y bueno pues algo más el de, bueno también sigan a, a, a arroba el rojo eric que tiene unas fotografías de primer nivel en esas salvo las que yo le arruino cuando me las pasa y también a arroba ternera junior que ahí, ahí hay muchas fotos de pies todavía no sabemos por qué pero hay muchas fotos de pies y de japonesas pero bueno fue un gusto estar con ustedes en este tercer capítulo de los crononautas les mandamos un abrazo donde sea que estén y acuérdense de darnos like les mando un abrazo Bye bye. Besos en el chiquis. Crononautas.